0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Webitcast, o seu podcast Criptomoedas e Tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que é vital no meio cripto. Nós vamos falar sobre QIC e burocracia. QIC é um tema que a gente já tocou de maneira um pouco mais resumida no programa Privacidade e Criptomoedas. Vai estar tá a recomendação aqui no post para quem quiser ouvir esse programa. E os meus convidados para falar sobre esse assunto hoje, como sempre, primeiramente, Eric Slapelis.
1: E aí, galerinha, tudo bom? Já lavaram a mão hoje? Tá é bom lavar. <risos> okay. Ele está no meio do coronavírus, Marcelo, tem que mandar lavar a mão.
0: E ele que é chefe executivo da 488X, Ramiro Silva.
2: Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa primeira edição para mim, né?
0: para o nosso tema, vamos falar sobre QIC, esse tema que é importante aqui, a gente já estava conversando em off sobre o assunto, tem bastante coisa para discutir, mas como eu faço em todos os programas, eu acho que é fundamental, porque a gente tem um público bastante misto, a gente tem um público que vai desde CEOs de algumas empresas até o iniciante no mundo cripto, vamos explicar primeiro, antes de mais nada, o que é o QIC, quem se habilita, por favor? O QIC nada mais é, nada menos é,
1: do que aquela... Parte chata, mas que você tem que fazer de mandar os seus documentos para a Exchange, para a Exchange saber que você é você, e não outra pessoa se passando por você. Então ele não só é importante isso, como também ajuda a Receita Federal. Porque afinal de contas você está se identificando, e aí, se a empresa precisar mostrar quem é que está fazendo aquelas operações, ela tem você lá. Resumidamente é isso, né Marcelo?
0: Mas o objetivo é só para mostrar para a Receita quem você é? Não tem um controle das próprias exchanges nesse sentido?
1: Também, aí a gente vai descobrir falando com o Ramiro, que é o cara mais habilitado do mundo, já que está dentro da operação, né? para explicar para gente o que traz o QSI para dentro do mercado cripto BR, o que, que ele tem de vantagem, desvantagem, o quão problemático ele é talvez para o usuário ou tão benéfico ele é para o usuário e também para a Exchange.
0: Para o pessoal que pode estar perguntando, ah, mas esse é programa patrocinado. Não, esse não é um programa patrocinado. O Ramiro está aqui como convidado. E eu vou perguntar, Ramiro, você como chefe executivo na 488X, é você vai me pedir, se eu quiser fazer um cadastro, uh, meu CPF, número da minha conta bancária, número da minha cueca, tudo que eu tenho?
2: Olha só, eh, se você me der o prazer de entrar no nosso site e fazer o cadastro, você vai ver que eu vou te pedir, a princípio, um e-mail válido e uma senha. Esse é você para iniciar a operação. Como são nas grandes exchanges pelo mundo, tá? É isso que eles te pedem para você iniciar a sua operação, para você começar no mundo cripto. Imagina que eu vou ficar colocando empecilho para quem está morrendo de medo de começar, acha complicadíssimo. Acha criptografia e bits e bytes, isso é coisa do outro mundo. E eu vou ficar pedindo para ele um monte de, de informações que não me são necessárias no momento. E um momento oportuno vai ser, se você entrar na minha exchange e for operar com cripto, você é até 3 bitcoins, eu vou precisar do seu e-mail e da sua senha, só, para saber que você é você. O mundo cripto ele é assim, a, a tecnologia da blockchain ela vem transferir para o usuário é, muito da questão da segurança. O que a gente, vamos dizer, perde com a descentralização? É que não tem um gerente para tomar conta da tua conta, tomar conta da tua vida e te auxiliar quando você tiver um problema. Se você perder a tua senha, nós vamos ter lá as etapas de, de uh, revalidação de senha, mas se por um acaso você perder a senha daquele e-mail, você vai perder a sua conta com as criptos que estão lá. Inclusive, o Bitcoin tem isso no histórico dele. Várias pessoas perdem os Bitcoins assim. É assim que você... Inclusive, eles perguntam, como que você pode perder o Bitcoin? Essa é uma maneira de você perder o Bitcoin. Perder a senha. Então, a gente já doutrina desde o começo. A senha é sua, é, faz o seu cadastro, faz o teu 2FA, que é para a sua segurança, e mantém a senha. Você vai fazer alguma transação bancária. Você vai querer transformar a tua cripto em é, dinheiro fiat, né, em moeda ou você vai querer entrar com moeda e comprar Fiat. Daí eu preciso muito mais, tá, por uma questão tecnológica, do meu algoritmo ler o teu CPF, identificar o teu depósito. Essa é, é por isso que eu preciso. Daí eu vou precisar do teu CPF, e aí você faz um pequeno cadastro. Seu CPF, seus dados, seu nome, seu endereço, tudo certinho. Quando você faz esse cadastro, o meu algoritmo ele consulta a receita e confere os dados. Bateu os dados, você está habilitado para trabalhar. É isso que eu peço para você. Eu só vou pedir o QIC se a Receita me informar que você tem um histórico, é, pessoa politicamente exposta, tu, tudo isso já está no teu histórico. Você não é menor, você tem os teu, o teus dados uh, uh, já em algum banco de dados e ele sabe uh, se você é politicamente exposto, todos o, 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 o chamado QIC pesado, forte. Então já vai vir um informe para mim. Eu não preciso dos teus documentos. Eu não quero essa responsabilidade extra para você estar tá lá operando, fazendo teu saque, o teu depósito, seu trade. A plataforma é muito voltada para traders, aumentando o teu capital e eu te trazendo dificuldade e retendo o documento seu, entendeu? É mais uma preocupação. Eu me preocupo 100% com as tuas criptos, com o teu real que você colocar lá, de custodiar isso bem, de estar seguro. Eu tenho tripla chave de conferência, Cold Wallet, Hot Wallet. O sistema é muito moderno. Mas a minha preocupação está em segurança. Então, mais um motivo para não segurar documento dos outros.
1: Então, Ramiro, na verdade, você tem até três BTCs, né? e na 488X, ele não precisa mandar documento. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante que você falou, que é, vocês falaram que estão muito voltados para trade. Ou seja, para a pessoa é, fazer os trades e conseguir aumentar o seu capital, né? E se ela... Por algum motivo XYZ, quiser sacar isso em BRL, né? Aí sim você vai solicitar o CPF e tem que bater junto com a receita para ele ser validado.
2: Exatamente. Você tem que ter uma conta válida no seu nome. Eu não vou aceitar o depósito da sua tia, do seu avô. Isso, isso para mim é complice, né? Você fazer uma, uma operação limpa. Então, o dinheiro saiu da sua conta, no seu CPF, entrou na sua conta, no seu CPF, na exchange, os dados batem. Para que eu vou ficar com uma cópia do documento? Qualquer menino de 9 anos faz no Photoshop um documento hoje. Não tem muito sentido isso. A gente não tem o outro lado da segurança. Tá, essa cópia é válida, entendeu? Então, se eu recebo uma, uma cópia de um documento seu, abro a conta para você, o que acontecer agora responsabilidade é responsabilidade minha? Não faz sentido, entendeu? Eu uso o que nós temos. Nós temos o banco de dados da Receita, nós temos essa integração, bancos, não tem como você ter a conta no banco é, no nome da sua esposa, a não sei que seja uma conta conjunta, ou, ou uma conta no nome do seu primo, não vai ter como, então vai bater o CPF. O CPF é o nosso principal documento no Brasil, ele é usado em todas as transações que você fizer, você está usando o CPF, essas é, cashbacks que alguns estados dão de, de é, notas de consumo, é baseado no CPF. Esse é um cadastro gigantesco. Não existe uma pessoa hoje que não tenha CPF. Meus filhos têm CPF desde nascidos. É bom,
1: é, é bom né? Quando a pessoa nasce, já tem
2: CPF. Né? Sim, claro. É ótimo. Hoje já vem quase junto com a certidão de nascimento da criança, o CPF. Exatamente. E é um documento nacional, né? Você tem um CPF por pessoa, diferente de RG, que você pode ter... RG profissional, você pode ter um RG em cada estado, então a maior segurança para mim tá ali. E
1: eu, eu fiquei com uma dúvida relacionado, por exemplo ao normativo da receita, né cujo qual ela pede que você todas as transações em BTC identifique a pessoa se ela tá comprando, se ela tá vendendo, se ela transferiu os bitcoins para outra pessoa, se você não tem o ou documentos dessa pessoa, o CPF dessa pessoa, como é, que, como é que vai funcionar essa integração sua com a Receita?
2: É justamente isso, por isso que é só a cripto, né? Essa minha integração com a Receita é primeiro uma questão também de interpretação. Instrução normativa não tem força de lei, não é uma lei, certo? Eu sou uma entidade privada, eu não estou não no serviço público, então eu posso fazer tudo que a lei não pro proíbe, certo? Então, diferente da, da, de uma pessoa é, estatal, eu só poderia fazer o que a lei permite. Então, teria que ter uma lei específica dizendo que eu, não existe. Então, se não existe lei, não existe crime. É a base. Então, assim, é a interpretação. A instrução normativa, eu acho que ela te dá uma diretriz, ela te dá um caminho, mas, não, mas ela não tem. Ela até te obriga, ela até tenta, mas ela não tem esse poder, na minha opinião. Então, assim... Eu, eu vou cumprir a instrução normativa no, a partir do momento que eu tiver algo auditado que é, exija que eu cumpra, tá? Fora isso, eu não vou é, fazer como eles fazem. Eu vou, todo mundo é ruim, os que for bom vão ter problema por causa disso e vai ser difícil você tirar no meio. Não, o meu é o contrário. Todo mundo é bom e eu vou identificar quem é ruim. Até que prove o contrário todo mundo é inocente. <risos> Exatamente. Até que prove o contrário, você vai entrar lá e vai fazer teu trade tranquilamente. E é como respondendo a tua pergunta mais diretamente... Como trata-se de cripto, você é, não tem como nem é, declarar isso no Brasil. Se você depositar um bitcoin, fizer três na minha plataforma, é, obtiver 10% de lucro, for para 1,10 um bitcoin, esses 10 você não vai ter como auditar, auferir esse, esse lucro é, contabilmente, certo? Diferente se você depositar 35 mil reais e sacar 37 mil reais. Aí você tem como auferir. Eu tenho um sistema que ele vai mandar para você o boleto. E se você pagar, você está de acordo. Se você, não te... se você não pagar, o problema é seu. Entendeu? Então, assim, você é que vai enviar o dado para a Receita. Eu vou te enviar o boleto. Você envia a receita se você achar conveniente.
1: Você, vai, você envia o boleto, né, do, do serviço da, da 48... Não o, boleto, não o boleto do IR que o cara tem que pagar, né?
2: Não, eu, eu envio para você quanto de, você teria que pagar de IR, quanto teria que recolher, e o DAF, sim, eu tô falando do DARF. Sério? Não. Você envia... Isso é novidade, não tem no mercado BR. Não, não, tem. não tem, cara, não tem. A minha plataforma ela é, ela é bem diferenciada do que tem no mercado BR. Eu busquei tudo lá de fora, tá? Eu me baseei isso numa exchange que tem na Europa, que faz isso com IVA ela Quando o cliente tem que pagar a IVA, ela envia para o cliente. Se o cliente pagar o IVA, ele está de acordo, ele segue a regra, blá, blá, blá. Se o cliente não pagar, a exchange fez a parte dela. E não é para a receita, é para o cliente. Eu tenho que informar ao cliente que ele tem uma, uma, um pagamento a fazer, entendeu? É, é direito dele de não pagar. Eu não posso Nossa. eu recolher, entendeu? Eu acho muito arbitrário esses impostos que são recolhidos. Você recolhe na fonte, você recolhe na frente, isso é arbitrário. O cara tem o direito dele não pagar. O cara tem uma casa, ele tem o direito. Cara, tem o Covid, esse mês eu não vou pagar o meu IPTU. Eu vou pagar o IPTU daqui a três meses. Eu não posso recolher dele de alguma forma, ah, vou te cobrar mais na luz, vou te cobrar... Não, não pode fazer isso. O mal porque o normativo nem pede
1: para recolher, né? Sim, sim. É, é, Ramiro, e aí você passou toda essa parte que a gente tem com a, com a Receita Federal, né? E aí eu queria entender... Qual é o custo do complice na 488X? Né? É, se é um custo muito elevado, se, se acaba elevando o custo da, da, da operação, se impacta muito ou não. Porque quando a gente fala em, em guardar documento, quando a gente fala de guardar coisas, né, de guardar informações, algum custo tem. Né? Nem que seja lá um, um giga do, do HD é um custo. Mas algum custo tem. E qual é a proteção de dados em relação a isso? Porque acredito eu que você tem que proteger os dados dos seus, dos seus clientes. né E aí eu queria entender como você protege esses dados, né qual é o custo desses dados, e se acontece alguma coisa, alguma coisa louca, algum hacker invade vocês e divulga isso, qual é o tipo de penalidade que, que, a, que a empresa pode estar sujeita... Por ter vazado os dados dos clientes.
2: O custo de compliance meu é mínimo, faz parte do meu banco de dados os dados que eu recolho, que são dados digitais. Como eu falei, eu não faço upload de documento, então eu não tenho esse custo de documento. Quando tem algum problema, devo ter um custo maior, que é em torno de 8 dólares, que uma empresa terceirizada faz upload de documentos, faz custódia de documentos, e aí o problema passa a ser dela também com isso com esse tipo de banco de dados, tá? O meu banco de dados, ele tem a segurança da, da minha exchange, cara. É Capersky e, sim, os caras são referência mundial nesse sentido, é auditado. Então, não, não, não me preocupe com isso, tá? É bem, bem seguro. Essa, o okay. quê? Essa...
1: Okay, você está protegido. Sim. Né? Mas vamos pensar uma pessoa que não esteja protegida, o cara que está ouvindo a gente. Qual o tipo de problema que ele pode ter em relação... O cara Eu tenho uma pequena empresa, né? E estou pegando documento do pessoal para vender produto e, de repente, né, eu trabalho com criptomoeda e, de repente, vaza esses meus dados. assim Eu, como empresa, o que acontece comigo? Eu, como cliente, que teve os dados vazados, o que eu posso fazer? É
2: uma questão jurídica. né A gente não não retém esse banco de dados. tá eu Não, não fica comigo esse banco de dados. Ele fica travado e não, não tem acesso a isso. É quase que impossível haver esse tipo de... de... De problema. O que acontece realmente é a falha humana, cara é alguém, um funcionário, ir lá pegar o banco de dados e comercializar e largar no mercado, que é a maneira com que você vaza o banco de dados. Tecnicamente é muito difícil, muito inacessível esse tipo de coisa. Então a gente tem um maior controle desde quem contrata, a gente procura é, contratar caráter e formal o profissional, tá? eu não venho aqui, pego o currículo, pego o melhor e boto, eu procuro pegar os melhores caráteres para trabalhar com isso. Que é, como eu te falei, a criptomoeda, a segurança está na mão do usuário, É muito, é, é, a linha é muito tênue, é muito fraquinho, então você depende que a questão de confiança, a confiança fica com a pessoa. Então as pessoas que trabalham com a gente são pessoas de confiança, pessoas capacitadas, né? primeiro de confiança e depois capacitadas, primeiro com caráter e depois com currículo e o próprio usuário, cara, ele, ele é responsável pelos dados dele. Grandes empresas já tiveram problemas maiores, você, você citou aí, mas é, é um problema nítido de funcionário, no caso da Atlas mesmo, cara, vazou, foi o funcionário que vazou. E isso aí a gente tá refém, cara, a gente tá refém de. de... Quanto maior for, mais funcionários a gente vai ter e mais pessoas vão, vão ter, mas vamos continuar fazendo essa seleção criteriosa.
1: Você acredita que o KSI protege o mercado cripto de lavagem de dinheiro?
2: Não. O mercado cripto não foi inventado pra, pela lavagem de dinheiro, tá? Ele é mais um recurso. Já lavava-se dinheiro com jurídico, já lavava-se dinheiro com obra de arte, lavava-se dinheiro com ouro, e o mercado cripto é mais um, entendeu? Eu acho que é muito mais um empecilho, uma dificuldade, tá? Um misticismo em cima do negócio. Já dizem que é difícil, e aí você entra, tem tudo aquilo ali para você fazer, cara. Nossa, é difícil
1: mesmo. Inclusive, tem um, Marcelo, tem um aí que pede para você gravar vídeo. Você tem, tem noção, Marcelo?
2: E segura papel é, dizendo que você quer isso. Segura papel dizendo que você quer... Cara, você
1: se segurar um papel pra, pra gravar um vídeo, pra falar que você tá fazendo cadastro no Make Change, é, é como se eu, como cliente, eu me sentiria como... Eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, pra deixar eu ser cliente. Exato. É, é invertido o papel, parece. Na... É invertido
2: o papel, é isso que eu falo. É invertido o papel. O negócio é simples. É um exemplo que eu sempre usei, você vai na banca de jornal, quer comprar aquela Playboy, quer comprar aquela revista que você não quer que os outros saibam, você não vai usar teu cartão de débito, você vai usar os 50 reais. A cripto é aqueles 50 reais. A ideia é essa. Aí o cara fala, não, não, mas agora, tudo bem, você pode usar os 50 reais, mas faz uma ficha aqui, qual é a revista que você vai comprar, você mora onde, telefone da sua esposa, tem aí, sim, <risos> tá entendendo? Sim, então, sim. muda o senso da coisa, não, não faz sentido. Na minha opinião.
1: A receita fica muito em cima da, das exchanges relacionado ao KIC? Ou, ou não tem essa, essa pressão em cima das exchanges?
2: Eu agora já estou rodando um exchange há algum tempo, eu estou percebendo o seguinte, o negócio da receita são valores. Você passa de um determinado valor, eles vão de olho para você. A maioria dos usuários cara vai ficar infimamente fora desse valor fora desse radar, são microtransações, entendeu? E, e, na realidade, a 488, a nossa ideia é essa, cara, tá? São as microtransações, é o maior número de usuários possíveis fazendo as transações. O que acontece? Quando você vai crescendo, eu vejo pelos meus concorrentes, pelo pessoal que tá aí há mais tempo no mercado, as baleias, né, vamos dizer assim, os, os grandes investidores, opa, vou investir nisso, é uma empresa segura, é legal, vou botar 10 milhões nisso, vou botar 20 milhões nisso. Aí você precisa ter um QSI, você tem que conhecer de onde é que vem esse dinheiro. Porque, cara, ninguém quer lavar 50 reais e sair com, com 45. Não. O cara quer botar 10 milhões e sair com 19.980. É, é É coladinho ali, ele quer até ter... Então, assim, é, só quando você está num outro patamar é que você começa a ter essas interferências, entendeu? E aí sim, cara, eu vou entrar com o QIC forte nesse pessoal, eu vou querer saber procedência, eu vou ter essa, essa preocupação. Agora, nós, né, os, os usuários, nós que precisamos disso, precisamos divulgar a tecnologia, tanta coisa a mais que tem, não é só o Bitcoin, o Bitcoin é a ponta do iceberg, o grande lance está na blockchain, a tecnologia por trás disso. Ela é revolucionária para a humanidade, vai mudar tudo, eleições, é, é, tudo que a gente vê, registro de veículos, registro de imóveis, tudo isso, cara, é a mudança completa do, do, da ideia de banco de dados. Nunca mais o mundo vai ser o mesmo quando as pessoas entenderem o que é a blockchain.
0: Vocês acham que essa alta demanda, porque a SIC cresceu nos, nos últimos meses, nos últimos anos, antigamente não tinha tanto isso tem relação com aquela coisa de criminalizar as criptomoedas, de muita gente ainda, por exemplo, estar no imaginário de pessoas que não são exatamente do meio de que criptomoedas, de que bitcoins são usados para crimes. Bitcoin é usado para lavagem, lavageiro, bitcoin é usado para crimes financeiros. Vocês acham que tem relação com isso?
1: É, eu, eu, eu acredito que é uma forma de tributar, de querer identificar para poder tributar. Eu acredito que é mais para isso do que para outra coisa. Tanto é... Essa é a minha opinião, não é a opinião do programa, eu acredito que quem criou isso aí deve ser um cara que lava dinheiro e ele não usa criptomoeda para lavar dinheiro, a gente tá falando de deputado, a gente tá falando de uma classe que a maioria faz coisa que não deveria fazer e acaba usando dinheiro fiat, a maioria não sabe nem o que é
0: bitcoin. É, eu te fiz essa pergunta pra vocês dois também porque eu vi uma matéria esses dias na Folha eu não sei de quando era a notícia eu nem tô com ela aqui, mas eu lembro, me lembrei agora eu vi uma notícia que era da Folha que falava que se eu não me engano, acho que era 5 ou 6% dos crimes financeiros no Brasil são punidos então, se só 5% são punidos, como é que a gente vai assimilar criptomoedas a crime, sabe?
1: Não, o, que, o que o Ramiro falou e ele colocou uma forma muito correta meu, 3 BTCs é, é dinheiro e assim, ele não tá preocupado de fazer o K -si da pessoa pequena. Como ele falou, 50 reais. O cara vai lavar 50 reais? O cara não vai lavar 50 reais. Né? O, o cara que. que quer agir de má fé, é, ele tem mais de 10 BTCs para fazer esse tipo de lavagem. Não é o cara dos 50 reais. Né? É, e não só isso. Se você pega no Brasil, no mundo cripto, quantos por cento tem três BTCs? Quantos por cento? A grande, a grande maioria não tem um. Essa é a verdade, a grande maioria não tem um. Então, como o Ramiro colocou, é, são empecilhos que foram criados de uma forma que atrapalha o pequeno investidor, que atrapalham o pequeno, porque não é o cara grande. Porque assim, o, a média brasileira, se não me falha a memória, acho que é 0.18, 0.10, alguma coisa assim que, que as pessoas têm. E por que, que eu vou dificultar a vida desse cara? A gente tá falando aí de uma média de 5 mil reais por pessoa em BTC. 10 mil reais, Eu né? penso
2: assim também. O cara que tem, que tem Bitcoin, ele vai lá operar com Bitcoin, vai depositar Bitcoin, sacar Bitcoin. Cara, ele tá lavando aonde? Ele tá multiplicando o Bitcoin. Tá
1: fazendo um trade, não tem nada de errado. Tá
2: ah. fazendo um trade, não tem nada de errado, cara. O cara é bom de trade. Pô, ele dobrou Bitcoin. Ele é bom de trade, o cara perdeu. Então, assim, é, com Bitcoin. Ah, tu vai transformar isso em Fiat? Tá, vamos olhar isso mais, mais de perto. Mas quando ele estiver operando com, com Bitcoin, cara, eu quero facilitar. Eu, vou, eu não queria não, mas eu vou citar, cara. Pô, a Binance, cara, os caras só, só andam para frente. Desde o dia que lançou a ICO a, a dos caras, eles só andam para frente, só, só dá tiro certo. Até hoje, você é dois Bitcoins, você saca lá a hora que você quiser. Você entra e sai com dois Bitcoins à vontade, faz trade no mundo inteiro, volta para a Binance... E tá tranquilo. Eu acho que é esse que é o pensamento. Ramiro, sobre o em não não poderia
1: ter. Você acredita que dá para melhorar em termos de normativos, em termos de regulação, já que existe uma, um normativo da Receita? Você acha que falta união das exchanges para melhorar isso, uma alta regulação?
2: O negócio é, é o que você falou antes, cara. Qual o objetivo disso, né? A pergunta do Marcelo e a tua resposta. O objetivo disso é fazer um controle? É para desmistificar essa relação das criptos com lavagem de dinheiro, com crimes? Não, não é. É para arrecadar. Então, assim, infelizmente, a gente sabe... Que eles descobriram mais um nicho, que nem o pardal de automóveis, que você pode botar quantos pardal você quiser na cidade. Descobriram mais um nicho de atuação para eles e, vão, infelizmente, na minha opinião, vão cair cada vez mais em cima. Vão cair em cima de mim daqui a pouco, dizendo que eu tenho que fazer, que senão vão me fechar. E, infelizmente, é isso, cara. Por isso que algumas pessoas... É, migram, é, abrem em, em outros locais, entendeu? vem de lá para cá, né? vem de outros lugares. Tem o pessoal aqui do, do Uruguai vem para cá, o pessoal da Argentina vem para cá abrir Exchange aqui, porque eles estão lá, eles estão na base de legislação deles lá. Nós estamos providenciando ramificações. É, não sei se eu já comentei, mas sem querer fazer um jabá, já fazendo. É, nós atendemos a Filipinas, cara. Filipinas é primeiro mundo cripto, é super interessante. Como é ágil, via SWIFT os depósitos, você compra e você vende e o governo quer saber. É a mesma coisa da parte dele de arrecadação. Quando você atinge os limites lá, você faz a declaração, você paga. Tudo muito mais tranquilo, muito mais transparente, muito mais rápido, entendeu? E mais tecnológico. A Estônia, todo mundo conhece, não vou render mais homenagem para a Estônia, mas enfim. A gente quer chegar é, em breve, está sediado num lugar desse porque em breve eu sei que vão vir para cima de mim por causa disso. Bateram no, no Rossello, por causa disso, na, na, a CoinBR, ela, pô, eu achava sensacional, cara, você que recarregava na caixa econômica, você... e ele falava, é, e-mail e senha, se você botar lá tio Patinhas, o teu e-mail e perder, você vai ter que aparecer com uma identidade de tio Patinhas para recuperar, né? Então é isso, cara. É, é, é básico. É a segurança no usuário.
1: Você acredita que pode ter um tipo de união dos exchanges ou algum tipo de lobby para tornar mais flexível o Coyassi que, que é ou não?
2: Eu acredito que se houvesse, se batesse o pé e dissesse, não, nós vamos operar sem assim e pronto, eu acho que ia ser difícil, tá? Mas, mas poderia acontecer? Poderia acontecer. Se todo mundo se unisse, uma, uma ABC Crypto de verdade, né? Uma que fosse para as criptos assim, cara, vamos bater pé e vamos fazer. Ah, é, o banco vai fechar. Eles fecha a gente abre. Eles fecham, a gente abre. A gente tem liminar, a gente tem uh, uh, a interpretação jurídica dos fatos. Isso é uma grande vantagem no Brasil, que tudo é interpretação jurídica. Então, assim, eu sou formado na área e, e falo para você, cara, tudo você pode interpretar. Você, você prende e solta um cara com o mesmo artigo, o mesmo parágrafo, a mesma lei. Prende ou solta o mesmo cidadão. Então, é interpretação. Basta que nós passamos, passemos a interpretar de outra forma. O problema também é que o corpo jurídico das, das exchanges faz tudo para não ter problema. Então eles se previnem de todas as formas, faz tudo, qualquer normativa, qualquer regra. Ah, vai lançar uma regra assim na Espanha. Vamos fazer aqui porque um dia vai chegar aqui e aí se você fizer agora, você não vai ter problema no futuro. Eu já interpreto que, cara, quando você tiver problema, você tem, senta no problema e resolve o problema. Não fica nessa de vou, vou, vou me dificultar para o meu usuário para não ter problema. Não, cara, se eu tiver problema, eu vou sentar no problema e vou resolver o problema. Então, assim, quando chegar, aí eu vou botar o jurídico ali, meu irmão, encerrar a conta, vamos abrir a conta. Não vou ficar aqui fazer, fazer coisa para não encerrar a minha conta. Se eles entenderem que vai encerrar a conta, é um, é um conceito deles. Tudo bem, eu vou entrar com a liminar para abrir a conta. Se houvesse uma união mesmo do pessoal assim, mais, mais chatocha, né mais pensamento mais liberal e assim, mesmo vamos bater o pé e vamos fazer, entendeu? Todo mundo, todo mundo vai continuar, não vamos mandar para a vamos fazer. Eles não têm muito o que fazer. E agora eles estão caminhando positivamente, vai ter o KINAI das exchanges, né? Então vai ser uma, uma, uma classificação é, comercial própria de exchange, isso é um facilitador de um lado, já começa a nos reconhecer como uma, uma entidade mesmo, uma, uma finalidade, uma tipificação comercial, é muito interessante para gente isso.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso webcast de hoje. Falamos muito sobre o QIC. Eu quero agradecer demais aqui a presença dos meus convidados, Eric e Ramiro. Por favor, pessoal, quiserem deixar suas considerações finais, recado pra mãe, jabá, qualquer coisa, vocês passa de vocês.
1: É, domingo,
0: Dia das Mães. Dia das Mães. Não, esse programa tá indo ao ar depois do Dia das Mães, então não adianta. Feito Dia das Mães atrasado
2: pois é eu queria deixar a construção final que a 488 está aí a gente veio com uma proposta diferente do mercado tá aqui o Brasil ele tem um grande problema que talvez o que vai ser tente resolver mas eu não acho que é o melhor caminho a gente teve muita fraude teve muitas muitos golpes muitas pessoas mal-intencionadas no começo eu acho que é por ser desconhecido a gente veio aqui para tornar a criptomoeda conhecida pulverizar colocar para todo mundo eu quero, a minha ideia é que você fala para pessoa, olha, vai lá, abre uma conta que eu vou te mandar uma fração de Bitcoin, você vai ver que vai cair na tua conta, você vai mexer lá, isso é o Bitcoin. E a pessoa, o mais leiga possível, tem que chegar lá e conseguir fazer isso, e o mais rápido possível. E aí, se ela tomar gosto, começar a operar, daí eu vou querer conhecê-la, vou querer saber por cento do dinheiro dela, mas, por enquanto, eu quero que ela conheça o Bitcoin e que ela trabalhe com o Bitcoin. Então, deixar aqui... Eu... O nosso endereço é o www.488x.com, então todos convidados a conhecer a nossa plataforma.
1: Eu queria agradecer ao Marcelo, ao Ramiro, a você que ficou ouvindo a gente, você que já deu parabéns para sua mãe no Dia das Mães, porque esse programa vai ser depois do Dia das Mães, você que tá aí pulando de alegria, porque o BTC já tá a 10 mil dólares e o Halve ainda não chegou, espero que chegue logo. Pode o pro Halve Três dias, dois dias?
2: 3 dias e 8 horas.
1: 3 dias e 8 horas, Mas peraí, quando mundo a pessoa nos apreensivo... ouvir,
0: ela estará no futuro, ou a gente tá no passado, não sei. Quanto tá custando o Bitcoin hoje que a pessoa tá ouvindo?
1: 10 mil
0: dólares.
1: 10 mil dólares? Então tá bom. 10 mil dólares, e, e, e a gente tem que falar com felicidade, porque para chegar esses 10 mil parece, parece que foi infinito. Olhando pelo espaço-tempo, foi curto. Mas nossa, quando, quando a gente viu aquela queda de 50% que doeu no coração, meu querido. Os, 10, os 10K ficou longe. Ficou longe. Pra quem viu bater 3.700. 3.4. Meu. Ficou longe. Então é só comemoração. E é só alegria. Espero que tenham passado bem o Dia das Mães. Que tenham dado um beijo gostoso nela. Lave a mão. E é isso aí. Deixa lá seu recado pra gente no WeBitcoin. No Twitter. O que você achou do programa? Qual é o próximo assunto que você queira debater conosco? Se você gostou. Se você acha que eu caissi é muita coisa se você acha que é benéfico se você acha que é maléfico qual é a sua opinião sobre isso e sobre a burocracia no mercado cripto BR
0: como sempre eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final esse programa está aí na ar, a partir do dia 14 já terá passado dois dias do halving e o próximo programa será um programa pós-halving a gente deve gravar ele ou na véspera ou no dia 19 provavelmente dia 20 ou dia 19 de maio a gente vai falar sobre o pós-halving a gente vai falar sobre como tá o desempenho do Bitcoin, Hash Hate e sobre as nossas expectativas no pré halving. que a gente fez um programa com a Maíra Siqueira a local manager da Binance, a gente vai fazer algumas comparações, traçar algumas coisas, então aguardo vocês lá, até a próxima semana aqui no WeBitCast